0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 25. bölüm. Eser Ahmet Ümit. Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler. Anlatıcı Bora Sivri. Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan. Markus Aziz Güngör. Yaman, Faruk Akgören Deniz, Ömer Faruk Çalışkan Zeus, Selçuk Kıpçak Efektör, Cengiz Saran Ses Teknisyeni, Murat Çolak Yönetmen, Aziz Acar Bir an önce Wink
2: Alman'la konuşmamız lazım. Açıkçası ben bu cinayetleri Nazilerin işlediğini düşünüyorum hala. Tobias'ın söylediği gibi her ne kadar Pergamon'la naziler arasında birebir bağlantı bulamasak da bugünkü cinayet mahalline bırakılan kartal çok açık bir imza. Ayrıca Halunun sözlerini hatırlasana Tobi. İncil'deki vahiy bölümünde Zeus altarından şeytanın tahtı diye bahsediliyormuş. Bence mitolojik sembolleri kullananlar bizzat naziler. Cemal'in ile kavgasını biliyoruz. Bugün Rudolf Winckelmann'ın ölmez ailesine olan düşmanlığını da öğrendik. Belki de Otto ve arkadaşlarının Cemal'le yaptığı sokak kavgası da rastlantı değildi. Belki onları Cemal'e yönlendiren kişi de bizzat Rudolf Winckelmann'dı. Adam ölmez ailesinden alacağı intikamı mitolojik fantazilerle süslemek istedi. Yani elimizdeki kanıtlara, maktüllerin düşmanlarına baktığımızda da Oklar hala nazileri
0: gösteriyor. Markus da öyle olmasını umuyordu. Hatta bunu bütün gönlüyle diliyordu ama emin olmaları gerekti.
3: Bugün olay yerine bırakılan asanın ucundaki kartal... ...gerçekten de nazilerin simgesi miydi? Katil
2: Zeus'un simgesi olarak koymasın. Karşımızdaki katil ya da katiller iki cinayet işlediler. İkisinde de titiz çalıştılar. Cinayet işleyiş biçimleri... Seçtikleri semboller son derece bilinçli olarak tespit edilmişti. Adamlar kendilerinin gayet net olarak anlaşılmasını istiyorlar.
3: Albert Schipier diye biri
2: var. Nazilerin ulusal mimarı. Önemli görevlerde bulunmuş biri. Evet, duymuştum Albert Schipier'i. Hitler'in çok güvendiği biriymiş değil mi? En yakınlarından biriymiş. İşte bu Albert Schipier, bugün
3: Orhan Ölmez'in cesedinin bulunduğu Şeytan Tepesi'nin olduğu yerde bir askeri akademi yapımına girişmiş. Bu okulda mucizevi silahlar yapabilecek teknik adamlar eğitilecekmiş. Aslında fakülte binası, Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nı kazanmaları halinde, dünyanın başkenti olarak tasarlanan Germanya'nın bir kompleksi olarak düşünülmüş. Evet, eğer Naziler savaşı kazansalarmış, Berlin'i yeniden tasarlayarak, Germanya adını vereceklermiş ve yeryüzünü bu şehirden yöneteceklermiş. İşte bu fakülte o efsanevi kentin bir parçası olarak yapılmış. Yüzde seksen oranında da tamamlanmış. Naziler yenilince bina öylece kalmış. Berlin'i işgal eden devletler buraya talip olmuşlar ama nasıl kullanacaklarını bilememişler. İmha etmek istemişler, ancak Albert Spiart o kadar sağlam bir bina yapmış ki, patlayıcılar işe yaramamış. Bunun üzerine Berlin'de bombalanmış olan binaların molozlarını Nazi Akademisi'nin üzerine dökmüşler. Tam 40 milyon ton moloz dökülmüş üzerine ve böylece Berlin'in en yüksek noktası olan Şeytan Tepesi ortaya çıkmış. Yani sadece kurbanın yanına bırakılan o kartal başlığı asa değil, aynı zamanda yarıda kalan bu binada Naziler için bir semboldü.
0: Markus da Nazilere yoğunlaşmıştı. Aslında Yıldız'ın bu durumdan memnun olması gerekirdi. Daha birkaç gün önce cinayetin üstünün örtülmesinden, Nazilerin korunmasından endişe ediyordu. Bu kaygısında hiç de haksız sayılmazdı. Irkçıların daha önce işlemiş oldukları cinayetlerin soruşturulmasında ne Alman devleti ne de polis teşkilatı iyi bir sınav verebilmişti. Ama bu kez korktuğu gibi olmamış. Aksine emniyetteki ırkçılık karşıtları bu kez daha cesur ve şeffaf davranmışlar. Fakat nedense içinde bir kuşku vardı. Kafasını karıştıran, içten içe onu huzursuz eden bir kuşku. Belki de yanılıyordu. Çünkü Tobias da, da yıllarını bu mesleğe adamış, en az onun kadar becerikli polislerdi. Durduk yere birilerini suçlamazlardı. Üstelik bu ülkede nazilerle uğraşmak hala çok riskliydi. Söyledikleri de son derece mantıklıydı. Ama içinde gitgide büyüyen, kendisinin de tam olarak çözemediği bu kuşku aklını karıştırıyor, ne düşüneceğini bilemiyordu. Yeterli kanıtlara ulaşmadan da bu kafa karışıklığından asla kurtulamayacaktı. Fakat yaşadığı bu akıl tutulmasını meslektaşlarıyla paylaşmayı hiç düşünmüyordu. Moral'i kolayca bozulabilen Markus'u tedirgin etmenin malası yok. Haklısın Markus.
2: Öncelikle Nazilere yoğunlaşmak lazım. Yarın ilk iş şu olsa konuşalım.
3: Evet arkadaşlar. Evet, gidip şu adamla konuşun. Doğrudan mekanına gidin. Sorgudan çok bilgi almaya gelmişsiniz gibi. Yanlış anlamayın, kimseden çekindiğim yok ama adamı uyandırmayalım. Az önce Rudolf Winkelmann'ın dosyasına şöyle bir göz attım. Geçmişi gerçekten karanlık. Fakat son beş yıldır trafik cezası bile almamış. Berlin'in doğusunda büyük bir spor kompleksi kurmuş. Belki de artık bırakmıştır bu işleri. Adamın
2: herhangi bir suç örgütünde olduğuna dair bir kayıt bulunmuyor elimizde. Belki de bu durumun kendisi çok iyi bir kanıttır. Eğer Naziler arasında önemli bir yere geldiyse... Artık olur olmaz kavgalarla kendisini deşifre etmek yerine gizlendiği köşesinden sinsice örgütünü yönetiyordur. Kanlı işlerini görsünler diye ot döve arkadaşları gibi piyonları kullanıyordur. İşte bunu ispat edebilirsek
3: büyük mesafe kat ederiz. Yarın şu tek gözlü naziyle bir konuşun bakalım ne anlatacak. Ben de istihbaratçılarla bağlantı kuracağım. Adam hakkında daha derin bir araştırma yapılması için...
4: Sadece patates yiyorsun Denizciğim. Kuşkonmazdan da. Ye. Bak, sosuna batırınca çok lezzetli oluyor.
0: Masayı balkona kurmuştu Yaman. Kızı için kuşkonmaz pişirmişti. Karısı ölmeden önce de yemek yapardı. Hem de çok lezzetli yapardı. Hapishanede kıdemli mahkum bir kabadayıdan öğrenmişti. Bastırmalı kuru fasulyesi efsaneydi. Parmaklarınızı yerdiniz. Elbette akşam için yapılırdı bu lezzetli yemekler. Oysa Almanya'da akşam yemekleri çoğunlukla Ekmeğin üzerine biraz tereyağı sürülüp biraz peynir ya da salam eklenerek yapılan Abendbrot denen atıştırmalıkla geçiştirilirdi. Ama Türkiye'den gelen bu küçük aile hiçbir zaman Abendbrot'la yetinmemişti. Nilüfer'in vakitsiz ölümünden sonra da Yaman bu sağlıklı geleneği sürdürmüş, mümkün olduğunca küçük kızını akşam sofrasında tatsız bir sandviçe mahkum etmemişti. Tabi yıldız büyüyüp akşam yemeklerine gelmeyinceye kadar. Ama onun içinde babasının yaptığı yemekler vazgeçilmezdi. Özellikle de zamanı gelip beyaz kuşkonmazlar pazara çıkınca bayılır da yıldız bu sebze. Gel gör ki deniz hiç hoşlanmıyordu kuşkonmazdan.
2: Neden köfte yapmıyorsun dede? Senin köftelerin daha güzel oluyor.
4: <gülüyor> Hakikaten politikacı olacak bu olan. Kuşkonmaz sevmem demiyordu. ''Köftelerin çok güzel diyor.''
0: <gülüyor> yıldız da kendini tutamayıp güldü. Evin en sevdiği yeri bu balkondu. Gerek tek başına, gerek oğluyla, gerekse böyle bütün aile oturduklarında büyük bir mutluluk duyardı. Bu da o anlardan biriydi işte. Hafif bir rüzgar çıkmıştı. Hoş bir esinti içinde yüzüyordu ağaçlar. Gün boyu güneşte yanan topraktan yükselen otların kokusu içini açıyordu. Derin bir huzur hissetti Yıldız. Sabahtan beri yaşadıkları koşturmaca, şeytan tepesinde buldukları ceset, ölmez ailesinin ürkütücü serüveni, nazilerin vahşi entrikaları, hepsi geride kalmıştı. Oğluna ve babasına baktı. Hayat buydu işte. Önündeki bardağı aldı, gülümseyerek kaldırdı.
2: Size içiyorum. Hayatımın en önemli iki erkeğine.
4: Şerefe! Şerefe Denizciğim, sana ve annene.
2: Şimdi kuşkonmazını yiyeceksin. Bak biri olduğu gibi tabağında duruyor. Ama ben doydum. Anneciğim bunu yemesem olur mu? O zaman şöyle yapalım. O kuşkonmazın yarısını yiyeceksin. Sonra da odana geçip yarınki ödevlerini yapacaksın. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Ama dersin bitince de deden bir masal anlatacak. Türk masalı.
4: Elbette anlatacağım. Hem de padişahlı vezirli.
2: Develer de olsun ama.
4: Tamam. ...hem de kırk develi bir kervan olacak.
0: İstediklerini elde eden Deniz... ...annesinin fikir değiştirmesinden korktuğu için... ...kuşkonmazın yarısını aceleyle yedi. Ardından iskemlesinden atlayıp koşar adım gitti odasına. İkisi de arkasından baktılar.
2: Biraz disiplini olması lazım. Şu aralar iyice boşladı derslerini.
4: Bıktırmamak lazım. Yoksa iyice soğur okuldan.
2: Yok, bıkmaz. Disiplinli olmayı seviyor aslında.
4: Ee, ne de olsa babası Alman.
2: Valla annesini babasını tanımasam Franz'ın Alman olduğundan bile şüphe duyarım. Hayatımda tanıdığım en rahat adam. <gülüyor> Hiç hikayet etme. Sen seçtin. Hı hı. Öyle. Ben seçtim. Sonra da ben gönderdim. Huzura ve özgürlüğe.
4: Senin mutluluğuna kızım. Senin ve denizin mutluluğuna. Hayata evladım, seni ve denizi bana veren hayata.
0: Yaşlanıyordu babası. Bu yıl fark etmişti yıldız. Hızla yaşlanıyordu. Ama şimdi bunu düşünmek istemiyordu. Bu gece olmazdı. Bu kaygıyı zihninden kovmak istercesine sordu.
4: Nasıl geçti günün baba? Senin için araştırma yaptım. Bütün gün şehir kütüphanesindeydim. Kütüphane gerçekten müthiş. Ama daha önemlisi, dün konuştuğumuz konuyla ilgili önemli bir bilgiye ulaştım. Pergamon sunağından bahsediyorum. Anıtın nazilerle bağlantısından hepsini anlatacağım. Latlarımı alıp geliyorum.
0: Aceleyle odaya daldı. Yıldız tatlı bir şaşkınlıkla izliyordu babasının telaşını. Çok sürmedi. Elinde yeşil kaplı bir defterle geri döndü Yaman.
4: Evet, hepsi burada. Dün akşam Nazilerle mitolojinin alakasını soruyordun ya, önemli bağlantılar buldum. Heh, i̇şte burada. Şimdi Yıldız'cım, Almanya'da arkeoloji merakı Nazilerden çok daha öncesine uzanıyor. Sadece Almanlar değil, 19. yüzyılda gelişmeye başlayan İngiltere, Fransa gibi batılı ülkelerde kendilerine bir köken aramaya başlamışlar. Bugün güçlü birer devletiz ama geçmişte de derin ve soylu köklerimiz vardı demek istiyorlarmış. Önce Büyük İskender'e sahip çıkmışlar. Helenistik kültüre. Elbette ardından Roma İmparatorluğu'na. Birbirinin devamı olan bu iki büyük kültürü kendi uygarlıklarına zemin yapmak istemişler. Bu yüzden İtalya'da, Yunanistan'da, Anadolu'da Mezopotamya'da ve Kuzey Afrika'da kazılara başlamışlar. Çünkü söz konusu bölgeye hakim olan Akdeniz kültürü her dönem uygarlığın temeli olmuş. Felsefesiyle, siyasetiyle, sanatıyla günümüz dünyasını şekillendirmiş. O yüzden Almanlar daha 1829'da Roma'da bir arkeoloji enstitüsü kurmuşlar. 1859'da çalışmalarını genişleterek Prusya Devlet Enstitüsü'nü oluşturmuşlar. Bu önemli kurum 1871 yılından itibaren Alman İmparatorluk Arkeoloji Enstitüsü'ne dönüşmüş ve 1874'ten beri de Berlin'de Alman Arkeoloji Enstitüsü olarak faaliyetlerini sürdürmüş. Önceleri
0: babasının tam olarak ne anlatmak istediğini kestiremeyen Yıldız Son cümleyle birlikte canlanmıştı.
2: Evet bugün oradaydık. Demek tarihi o kadar eskilere dayanıyormuş ha?
4: Evet ama sadece Berlin'de değil. İstanbul, Atina, Kahire, Frankfurt ve Madrid'de de şubeleri var bu enstitünün. Yani Avrupalılar arkeolojinin önemini çok önceden keşfetmişler. İngilizler British Museum'u 1759'da açmışlar. Fransızların Louvre Müzesi ise 34 yıl sonra 1793'te hizmete girmiş. Bize gelince Fransızlarda neredeyse 100 yıl sonra 1891 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurmuşuz. Tamam daha fazla uzatmayacağım. Zeus Altarına geliyorum. Bizim Pergamondaki kazılar 9 Eylül 1878'de başlamış.
2: Biliyorum. Kaza ekibinin
4: başında da Karl Human diye bir Alman varmış. Sana bilim insanı olmalısın derken boş konuşmuyorum demek ki. Bak, hemen aklına kazımışsın bilgiyi. Evet, Karl Huma'nın girişimiyle başlamış her şey. Alman Arkeoloji Enstitüsü ile bağlantıyı da human kurmuş. Ama Zeus Altarı'nın gerçek bir hazine olduğunu fark eden, elbette Alman Arkeoloji Enstitüsü. Bizim Osmanlı ayakta uyurken, adamlar antik dünyanın sekizinci harikası olan Zeus Altarı'ndan haberdarmış. Çünkü birçok antik metinde Zeus Altarı'nın görkeminden bahsediliyormuş. Huma'nın bulduğu eserlerin Zeus Altarı'na ait frizler olduğunu anlar anlamaz, kolları sıvamışlar. O kadar hızlı hareket etmişler ki bir yıl sonra e, e, evet tam bir yıl sonra yani 1879'un Eylül ayında Zeus Altarı'ndan 200 parçanın taşınmasını tamamlamışlar. 28 Kasım 1879'daysa eserlerin bazıları Berlin'de tarihçilere, arkeologlara, sanatçılara ve basına gösterilmiş. Bugünkü Pergamon Müzesi'nde mi? Hayır, müze falan yok henüz. Pergamon Müzesi'nin yapımına 1910'da başlanmış. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün yetkilileri yıllarca dayanacak, daha da önemlisi Zeus Altı'nın görkemine uygun bir müze yapımına girişmişler. Biraz uzun sürmüş. Çünkü araya... Birinci Dünya Savaşı girmiş. Ardından o ağır yenilgi. Neyse, sonunda bugünkü müze binası 1930 yılında tamamlanmış ve halka açılmış. 1930 yılı çok önemli. Çünkü Nazi bağlantısı tam da burada devreye giriyor. 1930 yılının Eylül ayında yapılan seçimlerde... Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi büyük bir oy patlaması yaparak Sosyal Demokrat Parti'nin ardından ikinci olmuş. Elbette Alman kapitalistlerinin büyük desteğiyle. Çünkü bu şirketler kendi çıkarlarını Hitler'in iktidarında görmeye başlamışlar. Ama naziler henüz iktidarda değil tabii. İyi de babacığım
2: bunun Zeus altarıyla ne alakası
4: var? Çok alakası var. Düşün, 1930'da müze açılıyor. Sadece Berlin için değil, bütün Almanya için önemli bir olay. Aynı tarihlerde Naziler iktidara yürüyüşlerini hızlandırıyorlar. Zaten 3 yıl sonra da iktidar oluyorlar. Megaloman bir lider olan Hitler, mega projelerini hayata geçirmek istiyor. Ve Nazilerin ulusal mimarı... Albert Schipper'i çağırıyor. Germanya'dan mı bahsediyorsun? Şu dünyanın bin yıl
2: boyunca yönetileceği Nazi başkentinden.
4: Hayır, hayır. Germanya değil. O şehir hayalini biliyorum. Ben Zeus Altar'ından bahsediyorum. Daha doğrusu bizim Sunak'tan etkilenerek yapılan Zeppelin tribününden. Evet, bizim Bergama'dan getirdikleri Zeus Altar'ını model alan Naziler... ...devasa bir gösteri alanı yapmışlar. Nasıl yani?
2: Naziler Pergamon sunağından etkilenerek bir stadyum mu yapmışlar?
4: Evet, Nürnberg Stadyumun siparişini bizzat Hitler vermiş. Albert Speer de Pergamon sunağını model alarak... ...Zeppelin tribününü yapmış. Fotoğraflarını da gördüm. Gerçekten de Zeus altının mimarisinden büyük esintiler taşıyor... Zepel'in tribünü.
0: Boğazı kurumuştu Yıldız'ın. Yeniden içeceğine uzandı. İşittikleri moralini yerine getirmişti ama... ...hala neo-nazilerin... ...Cemal'i neden o şekilde öldürdüklerini anlayabilmiş değildi. Demek ki
2: naziler de etkilenmişler Zeus altarından. Ama herhalde orada hiç kimseyi öldürmediler
4: değil mi? Hiç kimseyi mi? Ne diyorsun kızım? Adamlar, Yahudi halkını ortadan kaldırma kararını Nürnberg'de aldılar. Ve Hitler, 150 projektörle aydınlatılan o stadyumda, tıpkı antik Yunan'ın baş tanrısı Zeus gibi ilahi bir edayla ortaya çıktı. Yüzbinlerce sadık hayranla, ırçılık nefretini aşıladı. Holokost'tan bahsediyorum Yıldız. Holokost, Yunanca bir kelime. Anlamı, Ateşte yakılmış kurbanlar demek. Yani Zeus'a, Poseidon'a, Athena'ya, Apollon'a sunulan kurbanlar. Yakılmış hayvanlar, belki de insanlar. Evet, Zeppelin tribünü bir stadyum değil, gerçek bir sunaktı. İnsan kurban edilen, vahşi ve kanlı bir sunak. Ve Hitler, o sunakta yaptığı konuşmalarda... ''Yaşlı, genç, kadın, erkek, çoluk, çocuk'' demeden 6 milyon Yahudi kurban edecek süreci başlatmış oldu.
0: Ürperdi. O tuhaf müzik, serin bir rüzgarla birlikte dolaşıyordu bütün bedeninde. Tanımadığı bir ezgiydi bu. Oğultuyla karışmış bir haykırış. Güçlü bir isyan çığlığı. Söz yoktu. Sadece tanımadığı çalgılardan yükselen güçlü bir müzik o zaman fark etti açık havada olduğunu, rüzgarın da, uğultun da, haykırışın da nedeni buydu. Belki bulutların üstündeydi, belki bir tepenin zirvesinde, belki de karlı bir dağın duruklarında. Okyanusları, kara parçalarını, denizleri, ovaları, gölleri, ırmakları, dağları, vadileri, ormanları, çölleri, yani bütün yerküreyi görmesini sağlayacak kadar yüksek bir dağdı. Mermer merdivenlerden birine oturmuş, Ayaklarının altındaki dünyaya bakıyorum. Daha önce de yaşamıştı bu duyguyu. Duyguyu değil, bu anı. Ama o zaman yeryüzü yoktu ayaklarının altında. 11 mermer basamak vardı sadece. Şimdi oturduğu 12. basamağa tıpatıp benziyor. Sağa bakınca renkli frizleri gördü. Kıran bir savaşı anlatan, usta hekel elinden çıkma kabartmalar. Yılan bacaklı, iri kafalı, muhteşem bedenli devler ve Olympus'un gerçek sahipleri, kudretli tanrılar, görkemli tanrıçalar ve bu muhteşem varlıkların kanlı kavgası. Birbirine çarpan keskin kılıçların şakırtısı çınladı kulaklarında. Ete gömülen çeliğin sesini duydu. Başları gövdelerinden ayrılan devlerin çığlığı kapladı ortalığı. Altar. Zeus altarı.
3: Hayır burası Pergamondaki sunak değil burası gökyüzündeki sarayım
0: Başını çevirince mermer sütunların desteklediği sundurmanın ucunda Gagas'ı ateşten al bedeni kapkara kanatları kocaman bir kartal gördü Az sonra parçalayacağı avına bakar gibi keskin gözlerini ona dikmişti yırtıcı kuş
3: Burası on iki tanrının kutsal mekanı Burası siz ölümlülerin kaderinin yazıldığı göksel ev. Burası cesaretin, adaletin, kudretin tabınağı, asaletin
0: sarayı. Hayretler içinde kalmıştı Yıldız. Konuşan kartaldı. Kötü bir şaka gibiydi ancak gerçekti. En küçük bir şüphe bile duymadı Yıldız. İnandı gördüğüne, işittiğine, hissettiğine. İnandıkça da... Şaşkınlığı arttı.
3: Şaşırma ey fani. Senin küçük beynin bunları anlamasa da bir tanrı istediği canlının cismine rahatlıkla büyünebilir. Kartal yahut boğa ya da insan veya huu. Kime istersem ona dönüşürüm. Nasıl istersem öyle görünürüm. Ne istersem o olurum.
0: Kocaman kanatlarını açtı. Üzerine doğru süzüldü. Başını kollarının arasına alarak iki büklüm oldu yıldız. Elinden gelen başka da bir şey yoktu. Ama buna gerek kalmadı. Yırtıcının ne sivri tırnakları geçti omzuna, ne keskin gagası parçaladı boynunu. Sadece rüzgarını hissetti dev kuşun. Kartal da ona zarar vermeden bir üst basamağa konmuştu. Konarken de görüntüsü değişivermiş, o devasa kuş, kukuletalı pelerin giyen bir insan görünümüne dönüşmüştü. Sağ elinde zafer tanrıçası Nike duruyordu. Sol elinde bir asa vardı. Kukuletanın örtmediği yerlerde, kıymetli taşlarla süslenmiş, bileklere kadar inen fil dişi rengi bir giysi görülüyordu. Ayaklarına ise altın sandaletler geçirmişti. Yıldız dehşet içinde kaldı.
2: Cemal'in çizdiği resim Sen Sen Zeus'sun
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız, Nur Saçbüker Otan, Markus, Aziz Güngör, Yaman, Faruk Akgören, Deniz, Ömer Faruk Çalışkan, Zeus, Selçuk Kıpçak, Efektör, Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar.